0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Der Auftakt in die UK Championship, das erste Triple Crown Event der Snooker Saison 2023/2024 ist gelaufen und er hätte nicht dramatischer sein können. Bis auf einen Frame haben wir gestern alle möglichen gespielten Frames gesehen und Wahnsinns Comebacks erlebt und viele viele Favoriten Wobei bei vier Matches können wir jetzt auch nicht ganz über ganz viele sprechen, aber sehr viele Favoriten oder ein paar, die gestern die Segel streichen mussten. Herzlich willkommen zur Ausgabe zum Sonntagsbrunch bei Total Clearance. Dazu begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Uehmicke. Hallo Kathi!
0: Hallo Christian, guten Morgen. Ich bin bester Laune, weil uns gestern einfach so viel Snooker vergönnt war. Na, wir wollen ja Snooker sehen und ich meine auch für die Fans, die sich da ihre Tickets gekauft haben. Ja, was willst du denn? Du willst doch das Drama, du willst, dass das Match richtig, richtig lange dauert. Gut, außer du hast ähm, Karten für beide Sessions und willst dazwischen noch was essen gehen. Ne? Aber ganz andere Geschichte, denn du willst natürlich möglichst viel Snooker sehen. Ja, das ist doch wichtiger als der Burger zum Abendessen. Und das hast du gestern bekommen und zwar in, in, in Reinform, in bester Qualität mit den absoluten Comebacks. Also da hat es sich wirklich gelohnt zuzugucken, wobei man zynischerweise auch sagen könnte, naja, eigentlich hättest du auch erst vor allem am Abend ganz am Ende einschalten können, weil die ersten paar Frames haben die eigentlich aus, aus Ergebnissicht wenig gebracht.
1: Ja, es sah eigentlich nach einem sehr kurzen Abend aus und äh, auch am Nachmittag sah es zwischenzeitlich eigentlich auch durchaus so aus, als wenn die Favoriten sich da ein bisschen deutlicher die Ehre geben würden. Sowohl äh, Mark Williams als auch Mark Allen, die, die ja hier auch durchaus in Anführungsstrichen als Favoriten in die Matches reingegangen sind, haben sich zwischenzeitlich eigentlich sehr gut verkauft, aber... Mark Allen, der Titelverteidiger, ist ausgeschieden. 5 zu 6 gegen Ding Junhui gestern. Und das, obwohl er zwischenzeitlich sehr gut in Führung lag, ich meine 4 zu 2 unter anderem, und zwischenzeitlich Lochquoten hatte von 95 Prozent, während Ding Junhui so bei Mitte der 80er Prozente lag. Aber gegen Ding Junhui, wenn er krank ist, ist anscheinend sehr schwer anzukommen.
0: Ja, also da muss man wirklich den Hut ziehen vor dem Ding Junhui. Ja, das tue ich ungerne, aber jetzt gestern auch wieder sehr gerne. Denn ähm, das war eine absolute Leistung. Also der hat ja wirklich erzählt, dass er darüber nachgedacht hat, gar nicht anzutreten, weil er krank ist. Und das, obwohl er die UK Championship liebt. Ja, also da reden wir jetzt nicht über weiß nicht, ein kleines Zwicken oder ein bisschen ein Hustentchen, sondern der war richtig krank, das hat man dem auch angesehen. Ähm, ist natürlich eigentlich, muss ich auch wieder sagen, nicht so toll dann in der Arena zu stehen und andere Leute vielleicht noch anzustecken. Aber gut, andere Geschichte, wir freuen uns jetzt über das Sportliche. Das war wirklich eine erst eine absolute Energieleistung, ähm, da dieses Comeback zu schaffen, obwohl der Mark Allen so gut unterwegs war. Und dann hat er uns ja auch noch verwöhnt, der Ding Junhui, ehrlicherweise, Na, mit den Breaks gegen Ende des Matches, wo dann in, in Frame 9 der Mark Allen eine 65 gespielt hat, Ding Junhui eine 70. Davor hat er schon gespielt eine 79 und eine 63. Also meine Güte! Und dann hat er wie das Match beendet, nachdem Mark Allen nochmal zurückkam und den Entscheidungsframe erzwungen hatte, wie hat er Ding Junhui das Match beendet? Natürlich mit einem Century Break. Ja, das ist der Auftritt von jemandem, der trotz Erkältung, starke Erkältung, in das Finale der UK Championship wieder will. Das ist das ist ganz klar. Und das ist unser Vorjahresfinale. Die Wiederauflage ist doch anders gekommen, als ich es mir erwartet hätte. Das war schon eine große Überraschung, aber auch ein großer Spaß, wie Ding Junhui auch diesen Bananenball da mal zwischendurch gespielt hat. Das war ja, schien mir ja fast unmöglich. Christian, das musst du jetzt mal kommentieren, weil du spielst ja selbst, Luca. Also das war schon ein absoluter Wahnsinn. Wenn ich mich über solche Bälle bei Judd Trump freue, dann freue ich mich natürlich auch bei Ding Junhui. Erste Sahne.
1: Absolut war ein toller Ball und nicht einfach zu spielen vor allem. Aber man muss ja natürlich auch sagen klar Ding Hui und die UK Championship das passt immer so hervorragend zusammen. Ich meine wir haben hier die Wiederauflage des Finals vom letzten Jahr gesehen. Aber für Mark Allen muss sich das gerade ein bisschen merkwürdig anfühlen. Der hat eigentlich eine fantastische Saison ja hinter sich, also nicht die laufende, sondern die davor und spielt bei Ranglisten Turnieren in dieser Saison aber nicht wirklich erfolgreich. Gewinnt dann jetzt das Champion of Champions in sehr überzeugender Manier. Ähm, 10 zu 3 im Finale letzte Woche, wenn wir uns da mal zurückerinnern. Und scheidet aber jetzt in der ersten Runde der UK Championship aus. Also das muss sich gerade nicht so unbedingt gut fürs Selbstvertrauen anfühlen beim Nordiren.
0: Ja, sehr interessant. Er hat ja auch geschrieben, ne? the one that got away. Also es er hat, er hat ja eigentlich auch am Anfang des Matches eben super gut gespielt, hatte diese fantastische Lochquote, aber konnte es dann nicht so richtig umsetzen. Ich meine, wenn du wenig Bälle verschießt, aber das sind irgendwo die entscheidenden Bälle, dann wird es schwierig. Und ja, also ich glaube, der Mark Allen, der hat sich einiges vorzuwerfen nach dem Match, das ist ganz klar. Ich meine, der war fit. Der hätte das gewinnen müssen gegen Ding Junhui, der hier nur als Qualifikant dabei ist. Ne? Ähm, hat natürlich jetzt auch extrem Pech gehabt mit der Auslosung, weil den Ding Junhui willst du halt in York eigentlich nicht im Draw haben. Aber ja, also Mark Allen, der, also ich hoffe immer, dass er gute Laune hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er heute mit guter Laune aufgewacht ist. Ne? Also das war schon, das war schon bitter irgendwo.
1: Aber wie du gesagt hast, absolut zu Recht, starker Auftritt von Ding Junhui. Ähm, dieser Bananashot, also, ja, ich, man könnte jetzt erklären, wie der läuft. Ne? Also ganz viel Topspin halt. Äh, und dann funktioniert das schon. Ich kann den so nicht spielen, kann ich sagen. Ähm, das können die Profis dann deutlich besser. Aber alles in allem wirklich vor allem gegen Ende des Matches dann fantastische Leistung von Ding Junhui. Und da fragt man sich dann schon, warum der nicht in den Top 16 steht.
0: Ja, warum der auch noch nicht Weltmeister geworden ist, Christian, da können wir jetzt ist alle Ist er, Diskussion Six Reds,
1: Six Reds.
0: Auf, ja, sorry, sorry. Ja, mh, warum er noch nicht im Crucible Weltmeister geworden ist, auch das kann er in ein paar Jahren bei den Senioren ändern, auch Ding Junhui wird nicht jünger, auch wenn der bemerkenswerterweise, finde ich, immer gleich konstant aussieht, ähm... Ja, also man fragt sich, man kann Diskussionen aufmachen, aber das hat bei Ding Junhui ehrlicherweise auch noch nie was gebracht, dass wir da diskutiert haben, weil es lässt sich nicht so richtig erklären, ähm, es fehlt einfach am Schluss der Biss, würde ich sagen, das ist meine Erklärung, der letzte Wille ähm, und da müssen wir jetzt natürlich auch vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht schon sagen, okay, die UK Championship ist entschieden, weil so gut hat er jetzt auch noch nicht gespielt.
1: Das, äh, das zweifellos. Und er muss auch erstmal wieder gesund werden. Er hat jetzt ein paar Tage Zeit, ähm, genau genommen, bis äh, Mittwoch. Je nachdem, wann er spielt. Ob er Mittwoch oder Donnerstag spielt, wissen wir ja noch nicht. Aber äh, er hat jetzt ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren, kann auf ein tolles 6 zu 5 zurückblicken gegen Mark Allen. Und äh, parallel gestern Nachmittag lief ja dann das Match zwischen Mark Williams und äh, Fan Jingyi. Und äh, wenn wir die anderen Matches so in der Retrospektive sehen, war das ja quasi schon das langweiligste Match überhaupt. Es gab ja nicht mal einen Decider,
0: ja, ganz klarer Favoritensieg hier für Mark Williams mit 6 zu 4. Nee, also ehrlicherweise war ich mir wirklich nicht sicher, wen ich jetzt bei den beiden als Favorit sehen soll, weil Mark Williams ist ähm, standesgemäß in den Top 16, aber Fan Jingyi über den, sagen wir es mal so, haben wir die Saison schon deutlich mehr geredet als über Mark Williams. ja. Und auch super schön, dass er sich jetzt hier qualifiziert hat. Es war ein munteres Match, wie so oft bei Mark Williams. Das muss man ihm wirklich halten. Ich sehe selten ein richtig schlechtes Mark Williams Match. Also jetzt nicht nur von seiner eigenen Qualität her, sondern das sind auch einfach wirklich unterhaltsame Begegnungen, auch wenn die sich die ersten drei Frames gegönnt haben, ohne dass jemand ein nennenswertes Break gemacht hätte. Das war trotzdem absolut sehenswert ja, und es ging schön hin und her und es endete dann, da müssen wir auch wieder Abstriche machen. Also Fang Yi hat eine 130 gespielt. super schön, super schön in Frame 9. Aber Mark Williams hat dann das Match beendet mit einer 86, also nicht mit einem Century Break. Das ähm, vielleicht das kleine Manko und der fehlende Entscheidungsframe. Aber ansonsten auch das wirklich ein sehr, sehr gutes Match. Bisschen schade für Fang Yi. Ähm, Mark Williams dann doch in so einer ersten Runde bei einem ranglisten Turnier meistens zur Stelle.
1: Er ist zur Stelle und das in wirklich guter Manier. Mark Williams muss man auf dem Zettel haben und äh, man wird ja nicht den Fehler machen, ihn jetzt irgendwie aus dem Favoritenrennen rauszunehmen. Aber wenn ich mir gestern Nachmittag vorgestellt hätte, dass Mark Williams der höchstplatzierte Spieler ist von den Teilnehmenden gestern, die in die nächste Runde einziehen, hätte ich das nicht unbedingt für möglich gehalten, ehrlicherweise. Aber was dann am Abend kam, Kati, war ja dann wirklich an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Zwei Comebacks nach 1 zu 5 Rückstand, das im Barbican Center von York, also das hat schon ein bisschen was von, äh, von Magie, die wir da gestern ein Stück weit erlebt haben.
0: Ja, absolut. Ich meine, Tom Ford und ob uns sein kann, dass das in einen Entscheidungsframe geht, hätte man vielleicht noch gedacht. Sicher nicht nach einer 1 zu 5 Rückstandsgeschichte für Tom Ford. Ähm, da wäre wahrscheinlich die Wettquote besser gewesen oder, oder schlechter gewesen, in dem Sinne darauf, dass Mobiliar kaputt geht in der Arena. Ähm, aber ist, äh, okay, das Match, ne, kann man auch sagen, nicht in Entscheidungsframe. Aber dass Jamie Clark gegen Karen Wilson in den Entscheidungsframe geht und nach Wetten, das nach der letzten Sendung mit Thomas Gottschalk, Grüße gehen raus, ähm, endet, also da hätte ich wirklich gar nicht mit gerechnet und umso besser, na, man konnte entspannt umschalten nachher. Nein, Im Idealfall hatte man vorher schon den Second Screen, so habe ich das gehandhabt und es war wirklich den ganzen Abend dicht gepackte Snooker-Unterhaltung und so Pech hatte nur, wer zu früh ins Bett gegangen ist.
1: Ja, immer drauf, ne?
0: Immer drauf. <lacht>
1: Da vertraue ich dir was an, ja, in der Vorbesprechung und dann immer drauf, ja, genau. Ich habe also,
0: keine Namen genannt. <lacht>
1: <lacht> Na, wer soll es denn sein, wer soll es denn sein, nein, nein ich glaube, ähm, ich, ich meine, es stand ähm, 5 zu 2 für Kyron und 5 zu 3 für Tom, für für Nop und sein Kam oder so wo ich dann dachte, okay, ja, jetzt gehen wir mal langsam Richtung Schlafzimmer und dann haben wir da noch mit und das weitergeguckt. Ähm, aber das ist schon, äh, ist schon Wahnsinn. Und wir ich weiß gar nicht, mit welchem Match wir anfangen, weil ähm, beide auf andere Weise für den ein oder andere dramatischer sind. Aber ich glaube, wir können mit wir, wir müssen mit Cameron Wilson anfangen. Denn wir haben in der Vorbesprechung für die UK Championship gesagt, es gibt im Grunde zwei gesetzte Spieler, die einen Tick mehr unter Druck sind als die anderen. Und das ist zum einen Neil Robertson wegen dieser, naja, nicht nur katastrophalen Saison, die er bisher spielt, sondern auch, weil die UK Championship die letzte Chance ist, noch einen Titel zu holen dieses Jahr. Und der andere Spieler ist Karen Wilson. Und ich glaube, so langsam können wir beim guten Cameron sagen, die Krise ist real.
0: Ja, leider. Also ich meine, das sagen ja die wenigsten gerne. Ne? Karin Wilson, sehr beliebter Spieler, ja auch ähm, einer, der der Snooker supportet, auch, auch gerade in Deutschland bei den Turnieren ähm, und da auch immer abliefert eigentlich. Und das ist im Moment tatsächlich tongebend für seine Saison. Er hat eigentlich nur beim European Masters in Nürnberg abgeliefert und danach nicht mehr. Und er hat jetzt mit Jamie Clark und ich bin ich bin großer Jamie Clark Fan, ne? also wir denken zurück an die Jahre, wo er versucht hat ähm, auf die Tour zu kommen und er hat das so lange nicht probiert, wo ich dann auch schon ehrlicherweise gedacht habe, Mensch Junge vielleicht wird es auch einfach nichts, vielleicht suchst du dir einen anderen Job und dann hat er es doch noch geschafft das hat mich total beeindruckt ähm, und dann war er sogar auch mal in, in, in guten Turnieren dabei, ne? Im, im Crucible plötzlich und, und beim Shootout ist er auch dann öfters mal weit gekommen und so. also der hatte schon wirklich seine Momente noch als Profi und ich bin wirklich, ich bin Fan, ich mag den richtig gerne. Ähm, aber man hätte trotzdem gedacht, gedacht, okay, so von allen Losen, die man haben könnte ne, mit Ding Junhui im Draw, ähm, auch mit und Sein kam ehrlicherweise und anderen Leuten, Fan Jingyi, na, dass vielleicht Jamie Clark dann doch noch ein, ein, ein passendes Los ist, um sich warm zu spielen in der ersten Runde für so einen Top-Top-Top-Spieler für Karen Wilson. Und das hat er jetzt überhaupt nicht genutzt. Und das, obwohl er schon so wirklich vor der Ziellinie stand. Also das, das war ja doch eigentlich schon, schon richtig entschieden, dieses Match. Also da, da, da ging doch schon alles in Richtung Kyle Wilson. Ich meine, wir haben Frame 7 und er hat schon 51 Punkte im Break gespielt. Und dann verliert er den. Und dann geht irgendwie die Post ab.
1: Ja, also, dass, dass man ähm, gegen jemanden wie Jamie Clark verlieren darf, ähm, ist, ist sicherlich so. Auf der Tour kann inzwischen, das ist ein, ein absolutes Klischee, eine absolute Phrase, aber auf der Tour kann aktuell jeder jeden schlagen. Das ist einfach so. Aber, dass man als Top-16-Spieler ein 5 zu 1 noch aus der Hand gibt, das ist dann schon schwierig. Ich meine, Karen Wilson hat in der Vergangenheit, letzte Saison und auch diese Saison schon, wirklich Matches gehabt, die knapp waren, die über die volle Distanz gingen, wo er teilweise wirklich am Ende einfach unglücklich auf der falschen Seite ähm, eines Deciders war. Da fällt mir ja die English Open Quali gegen Oli Lyons ein zum Beispiel oder ähm, die Wuhan Open Quali gegen, äh, gegen Hegu Kjang, wo er schon 66-0 ähm, geführt hat und äh, Hego Kjang dann eine 67er Clemens gespielt hat. Das sind Matches, okay, die verliert man unglücklich. Aber 5 zu 1 gegen Jamie Clark, der bis dahin auch wirklich nicht gut unterwegs war, so noch aus der Hand zu geben, also das wird auch Kyron Wilson sehr weh getan haben.
0: Ja, weil wie hat er denen in dieses Match reingelassen im siebten Frame? Hat, zu dem Zeitpunkt hatte der Jamie Clark in den beiden Frames davor keinen Punkt geholt. Ja, und dann sieht er da seine Chance ehrlicherweise Schadensbegrenzung zu betreiben, ne? um, um nochmal ein Frame zu holen, dass er nicht hier zu eins rausgeht. Ja, Und, und dann kommen immer mehr Fehler von Karen Wilson, das Building wird immer schwächer und Jamie Clark findet eine Inspiration, die mich wieder sehr beeindruckt hat, weil wo kam die her? Die kamen eigentlich aus dem Nichts. Nichts hat für ihn gesprochen. Vielleicht hat er sich wieder an die Quali erinnert. Vielleicht konnte er wieder an seine Leistung dort anknüpfen. Ja, der neunter Frame, 54 Punkte von Karen Wilson. Chance Jamie Clark, 80 macht er draus aus dem Stand. Wahnsinn. Dann nächster Frame, erste Chance für Jamie Clark, 104, ein Century Break. Ja, nächster Frame, Karen Wilson hat einen Einsteiger gelocht. 76 Punkte Jamie Clark. Und dann ist der Entscheidungsframe nämlich auch entschieden. Also ich kriege da wirklich Gänsehaut. Das war das waren eine Inspiration, wie gesagt, die der Jamie Clark da gefunden hat. Ähm, dafür gucken wir Snooker, oder? Dafür gucken wir Snooker, Karen ja. Wilson, der Leidtragende. Aber deswegen lohnt es sich, Qualifikant den ernst zu nehmen und auch weiter runter in die Rankings zu gucken, ähm, weil, weil solche Momente halt doch im Snookersport möglich sind und dann, dann müssen wir die auch feiern. Also Wirklich, eine, eine inspirierte Leistung, ein inspiriertes Finish von, von Jamie Clark, aus dem Nichts. Ähm, und ja, Respekt, er wird, der, hat, der konnte das selbst auch kaum glauben. Er hat heute Morgen auch geschrieben, was ist das für ein Wahnsinn, ja? <lacht> Wahnsinn. <lacht>
1: Absoluter Wahnsinn. Nächster Gegner für ihn jetzt Mark Williams, also rein walisisches Duell im Achtelfinale. Und Ding Junhui wird dann treffen auf Tom Ford, der gestern Abend ja, wie wir schon so nebenbei gesagt haben, das andere Comeback hingelegt hat. Und das war ein Stück weit aber durchaus auch anderer Natur. Denn da hatte man eigentlich das Gefühl, dass Tom Ford gar nicht so viel falsch gemacht hat, um überhaupt 1 zu 5 in Rückstand zu geraten. Sondern Noppern sein kam bis zu dem Zeitpunkt einfach klinisch quasi ein Century Break nach dem anderen da reingeballert hat. Und dann, Kathi, gab es ähm, endlich diesen Moment, wo Tom Ford mehr Tischzeit bekam. Und vor allem, ich glaube, der endgültige Wendepunkt dann in Frame 9.
0: Ja, Frame 9, boah, das war bitter für Nop und Seinkamp. Also ich mag die beide. Ich war da jetzt wirklich neutral. Ähm, ich leide mit Nop und Seinkamp, der wirklich immer so ein, so ein Schritt davor ist gefühlt, so absoluter Name zu werden im Snooker, der eigentlich ein Schritt näher dran ist mittlerweile als der und No, aber immer noch ein Schritt, davon entfernt ist, gefühlt. Ähm, und der so stark eben angefangen hat, also das war der, also, die, bis Frame 6 eingeschlossen, da hätte der doch jeden geschlagen, da hätte der geführt gegen jeden. Ne? Also, das wären, das wären 5-1 gegen John Higgins gewesen, es wären 5-1 gegen Mark Selby gewesen, bei, bei Mark Selby kann man da ein bisschen ausnehmen, also wenn der wenn der irgendwas findet, irgendeinen Stein zum umdrehen, <lacht> dann macht er das auch. Aber er hätte gegen fast jeden, gegen Ronnie O'Sullivan mit 5-1 geführt. Da, ich meine, bitte. Also diese 126, die 100 die 127, zack, 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 Noppe und Seinkamp. Ähm, absoluter Dominator des Abends. Tom Ford hat zwischendrin mal so eine, so eine 86 reingeschmuggelt ne im zweiten Frame. Ja, um auch mal zu zeigen, dass er am Start war danach. Also, ja, da konntest du eigentlich nichts machen. Gut, Frame 4 vielleicht hat er mehr aus den Chancen machen können, vielleicht auch im ersten Frame, aber ansonsten, der, der on und kam hat den, hat den einfach abgemeldet. Und auch hier findet der Tom Ford dann keinen Wutausbruch, sondern eine 61 in Frame 7. Ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ähm, und dann aber die 130 in Frame 8. Und stetig, stetig kommt er etwas näher, um, und behält dann die Nerven in Frame 9. Also auch da hätte ich gedacht, zwischendurch, dass der, dass der Tom Ford irgendwie sein, sein Közer bricht ne? Um, oder irgendwas anderes passiert. Das Gute ist ja, Marcel Eckert hat das Spiel geleitet. Ja, also da wusste man, das ist in besten Händen. Grüße gehen auch daraus. Um, aber also, da ist ja mit Tom Ford wirklich mit allem zu rechnen. Aber dass er das Comeback durchzieht, ehrlicherweise, damit war doch am allerwenigsten zu rechnen.
1: Ja, die, was ich mich jetzt auch frage ist, sehen wir jetzt gerade einen anderen Tom Ford, ähm, der das Finale bei der International Championship erreicht hat, vielleicht da halt nicht den besten Tag erwischt hatte gegen Zhang Andar. Ähm, vielleicht hätte seinen ersten Titel holen müssen, ähm, jetzt gestern 1 zu 5 hinten gelegen gegen Noppon sein kam, da hätte doch der Tom Ford von vor einem Jahr oder so, hätte das Match doch 2 zu verloren. Sehen wir einen anderen Tom Ford, der diese Woche eventuell auch wieder um den Titel mitspielen kann?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich finde eigentlich, dass Tom Ford, das hat er auch in, jetzt in, in einem Interview gesagt, na, der bleibt sich schon treu, aber er kann damit besser umgehen. Und ich glaube, das sieht man auch am Tisch. Also wir, wir, wir sehen doch, dass der Tom Ford quasi innerlich am Explodieren ist. Du siehst schon den, den Rauch aufsteigen, ja, aus, aus den Ohren, wenn, das, wenn wieder irgendwas nicht funktioniert hat oder einfach das Match ihm entgleitet. Also das ist alles da, aber er, er hat das besser unter Kontrolle und er baut sich einen Weg rein ins Match, anstatt das Match schon abzuschreiben und zu sagen, ja, also heute ging ja gar nichts, ne? jetzt ähm, machen wir ein bisschen Brennholz, ähm, sondern na, der, der findet jetzt was. Und das das ist ähm, eine Leistung, auch da muss man wieder den Hut vorziehen. Also, ich hoffe, wir haben heute alle Hüte auch auf, weil das ist wirklich gestern, das hat uns Respekt vom Snookersport abgenötigt, was da gestern auf den Tischen zu sehen war. Ähm, was für eine Leistung. Ja, es ist irgendwo ein anderer Tom Ford und der hat es jetzt geschafft, seine Geschichte umzuschreiben. Weil, ehrlicherweise, als ich zwischendurch auch eben da reingeschaut habe, also ich hatte schon ein bisschen die traurige Geschichte vor Augen und da war ich nicht die Einzige, dass Tom Ford jetzt hier eine Woche lang ein Top-16-Spieler war. Sein einziges Match als Top-16-Spieler vielleicht in seiner gesamten Karriere dann verliert mit 1 zu 6. Und dann war es das irgendwie mit, mit seinem Ausflug in die Riege der Top-Top-Top-Spieler. Und das kam ja auch noch dazu so plötzlich, ne? Darf man auch nicht vergessen, dass der Tom Ford eigentlich wahrscheinlich schon äh, sich überlegt hat, ne, welche, welche Socken packe ich ein für die UK Championship Quali, Achtung, das kann ganz schön lange dauern, muss ich genug einpacken. Denn Der hatte wahrscheinlich damit schon geplant, er fährt dahin, er qualifiziert sich vielleicht, vielleicht auch nicht, <lacht> mal gucken, wie es läuft. Ja, und dann plötzlich International Championship und zack, bist du in den Top 16. Ich glaube, damit musst du auch erst mal klarkommen. Oder plötzlich bist du da dabei, bist du gesetzt für die UK Championship, und alles ist anders, Denn die gesamte nächste Woche ist anders und du musst dich irgendwie darauf einstellen und hast nicht viel Zeit dafür und bist jetzt nicht das Naturtalent, im dich auf Sachen einstellen. Also auch das verlangt einen Applaus eigentlich für, für Tom Ford. Absolut.
1: Und du gibst genau das richtige Stichwort, denn ähm, die Geschichte hätte es ja jetzt nicht besser malen können. Ne? Denn was ist das nächste Duell im Achtelfinale? Ding Junhui gegen Tom Ford. Das heißt, die Nummer 17 gegen die Nummer 16. Das heißt, wenn jetzt, also lassen wir mal außen vor, dass sich irgendeiner, der jetzt da, den war fai, zum Beispiel auf Rang 19 oder 18, wo er jetzt gerade äh, ist, sich noch qualifizieren könnte für die Top 16 mit einem hier richtig guten Run bei der uk Championship Lassen wir das mal außen vor. Geht's ja in dieser Woche beim, äh, um den letzten Mastersplatz eventuell. Und das dann genau in diesem Duell. Denn wer auch immer dieses Match gewinnen wird, gewinnt es Tom Ford, bleibt er vor Ding Junhui, gewinnt es Ding Junhui, zieht Ding Junhui an Tom Ford vorbei. Also das wird ein Match mit sehr großer Tragweite, weil ein Tom Ford beim Masters dabei hätte ich eigentlich schon gerne.
0: Ich auch, ich auch. Ich würde es ihm so gönnen, wie gesagt, damit er auch Zeit hat, über Weihnachten jetzt mal das sacken zu lassen. Also ich finde das ganz, ganz grauenvoll, dass der Tom Ford jetzt gleich wieder in dieses nächste Schicksalsmatch reinkommt. Ich meine, stell dir vor, du spielst dein erstes Top-16-Match ja, und dann noch so ein Drama, dann wartest du ein paar Tage, dann spielst du schon wieder um deinen Top-16-Platz im direkten duell also das, ich meine, also das sind natürlich alles irgendwo schöne Momente und, und dafür macht man es ja auch als Snooker-Profi, um in die Top 16 reinzukommen. Aber das ist schon auch ein bisschen viel auf einmal. Also meine Güte, ich hoffe, der Tom Ford hat sich irgendwie einen Teddybär eingepackt oder sowas. Also wirklich. <lacht> ein
1: Panda <lacht> auch noch aus den oh, diese, ja. diese coolen Pandas, egal. Ja. So, ja. <lacht> Also wir freuen uns riesig auf das Duell zwischen Ding Junhui und Tom Ford und Mark Williams gegen Jamie Clark. Das sind die beiden Achtelfinal-Matches, die schon feststehen. Und ja, heute geht es weiter bei der UK Championship. Mit 14 Uhr geht's los. Jean Andar gegen Elliot Slesser, hochinteressantes Duell. Und parallel Weltmeister Luca Brissell gegen unseren Spanier vom Dienst, Juan Cijun. Am Abend gibt es dann Sean Murphy gegen Hossein Wafai und Ali Carter, gegen Matt Selt. Hochinteressante Matches heute.
0: Ja, ich wage jetzt wirklich gar keine Vorhersage mehr. Weil <lacht> ich meine, nach dem gestrigen Tag, was willst du machen? Ne? Also, da kann man sich nur zurückhalten und zurücklehnen und das Ganze einfach genießen. Ähm, ich glaube... Also Luca Brissell, heute natürlich der nächste Spieler, der was beweisen muss. Ne? Der war noch gut beschäftigt hier mit äh, der Anschaffung von neuen Kraftfahrzeugen. Ähm, sagen wir mal, kein, <lacht> keine Gebrauchtwagen aus der letzten Reihe. Ähm, und also da muss er das jetzt natürlich auch wieder rechtfertigen. Also Ronnie O'Sullivan wollte Schulgeld bezahlen. Der braucht jetzt wahrscheinlich Benzingeld, der Luca Brissell. Ähm, also da gibt es was zu tun gegen Juan C. Jün, der seines Zeichens ein sehr, sehr guter Spieler ist. Das wissen wir alle alle. Ähm, und ja, Luca Brissell muss mal, wieder was, muss mal wieder was zeigen. Champion of Champions war gar nichts. Also ganz ehrlich, wir wollen jetzt mal wieder Luca Brissell auch sehen, der seinen Platz auf dem Poster auch, auch rechtfertigt. Ne? Dass wir wieder, ich meine, wir wissen alle, der Luca Brissell muss zwei Wochen beim Turnier dabei sein, damit mal ein Interview mit ihm gemacht wird. Also das muss jetzt mal wieder sein. Und dann abends haben wir Sean Murphy gegen Hossein Wafai. Sean Murphy hat erst noch ein Interview gegeben, wie toll er Hossein Wafai findet eigentlich und dass er so ein bisschen der Bad Boy ist und so ein bisschen unhinged, wie man auf Englisch so schön sagen kann. Ähm, ja, so ein bisschen unkontrollierbar, der Hossein Wafai. Das liebt ja der Sean Murphy, das wird heute ganz großes Kino, ganz großes Drama. Da werden beide drin aufgehen wie die Hefeteige. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann das Bad-Boy-Duell zwischen Ali Carter und Matthew Selt. Also, hui, hui, hui da ist äh, heute Abend wieder ein, ein Pulverfass quasi.
1: Ich finde es schon witzig, dass Matt Selt so dieses Bad-Boy-Image hat, obwohl er eigentlich so, was man von allen hört, hinter der Bühne so einer der, der nettesten Spieler überhaupt sein soll. Aber gut. Ja, aber äh, er so guckt
0: halt so. Er ist, guckt ist, ja, halt ja, so, ja, Christian. Also ich mein, ich glaube, der Mann könnte wirklich, der könnte so eine Rettungsstation für Hundewelpen aufmachen und dann jeden Tag <lacht> drei Fotos posten. Der würde dieses Image auch nicht loswerden. Aber es liegt auch nicht nur an der Optik, es liegt auch an diversen Dingen, die er schon gesagt hat. Ne? Wir erinnern uns an A Pinch of salt und vor allem die das Dinge, die, die um die Zeit anderweitig passiert sind. Also ein bisschen, na, also der, der spielt schon auch mit seinem Zwielichtig, Image, aber ja, also viele Spieler, die ich sehr gerne mag, halten große Stücke auf den Matthew Selt. Das ist auch warm.
1: Also ich meine, Jamie Cope hat auch immer geguckt, als wäre ja Charles Manson 2.0. Also ist immer, immer so eine Sache, wie man abends Tisch guckt und die, die wieder neben. Aber egal, wir werden es beobachten. Die UK Championship hat nach Tag 1 schon abgeliefert, wie sonst was. Wir sind sehr gespannt auf Tag 2 und werden das Ganze natürlich hier bei Tote Clemens auch weiter begleiten. Bleibt also dabei, schaltet ein und viel Spaß heute mit den vier nächsten Matches der ersten Runde der UK Championship im Barbican Center von York. Kati und Chris sagen Tschüss, bis dahin.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hey!
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen,
0: verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?